0: Und sie sich gut miteinander kombinieren lassen. Und es ist wirklich für jedes Kindesalter die passende Farbe dabei. Und es gibt auch noch ein paar coole neue Accessoires für die Monster serie wie zum Beispiel die Box Jette Björn für mehr Stauraum, Organizer für Schubladen oder die cleveren Haken Let Head. Ich stehe ja total auf bunte Kinderzimmer und wenn es euch genauso geht, schaut mal rein bei IKEA, egal ob online oder im Store. Ich habe euch den Link zur Smostad-Serie auch wie immer in die Shownotes gepackt. Werbung Ende Mama Schilindia? Mama yes! Aber wo vor Hallo und Willkommen bei Hi Baby, dem Mama-Podcast. Mama, ich habe dich Hallo, so, so schön, dass ihr dabei seid bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, habe zwei Kids, der Große ist jetzt fünf und in seinem letzten Kindergartenjahr die Kleine ist eineinhalb und hat diese Woche mit ihrem ersten Kita-Jahr gestartet. So schnell kann es gehen. Zack und schon sind beide Kinder in der Kita. Es ist doch brutal. Völlig verrückt. Und wenn sie nicht in der Kita sind, dann machen sie eins von ihren 512 Hobbys. Kinderturnen, Kinderballett, musikalische Früherziehung, Schwimmkurs, Kinderyoga, Klavierunterricht, freies Malen, Kinderchor, you name it. Es gibt ja wirklich ein riesen Angebot, was diese kleinen Mäuse so alles machen können, war natürlich nur ein Scherz eben. Selbstverständlich haben meine Kinder keine 512 Hobbys, nur 511. Hab mich verzählt was sie tatsächlich machen, was ich gerne mit ihnen machen würde, wie viele Hobbys für welches Alter sinnvoll sind und wie das bei euch den High Baby HörerInnen so ist, das erfahrt ihr jetzt alles in dieser Folge mit dem Thema Kinder und Hobbys. Gibt ganz viel Inspiration, auch ein bisschen was zum Nachdenken, wie immer, wie ihr das eben so aus dem High Baby Podcast gewohnt seid, würde ich mal sagen. Und wenn ihr High Baby gut findet, dann hoffe ich, dass ihr meinen Poddy schon bewertet habt mit fünf Sternen, zum Beispiel auf Spotify oder iTunes, und ihn auch abonniert habt. Dann bekommt ihr auch immer eine Info, wenn eine neue Folge online ist. Das ist ganz praktisch, finde ich. Und vielleicht noch eine News für euch. Ich habe jetzt Unterstützung bei Instagram. Da heiße ich isa who -else und es ist so eine lustige Geschichte. Eine high baby hörerin hat mir da vor ein paar Wochen eine ganz liebe Nachricht geschrieben und gemeint, hey, ich bin Social-Media-Redakteurin in Elternzeit und du wärst meine Traumarbeitgeberin. Also wenn du mal Unterstützung brauchst, meld dich. Und ich nur so, okay, du kommst wie gerufen. Sie heißt Franka, sie ist eingestellt und gerade ist sie dabei, meinen eingestaubten, chaotischen, wirren Instagram-Account wieder auf Trab zu bringen und sie hat auch einfach super coole Ideen und ich würde auch so sagen, Sie hat einfach einen Durchblick bei Instagram, den Durchblick, den ich nie hatte. Also schaut auch super gerne mal auf Instagram vorbei, da tut sich gerade einiges bei mir. Und ich bin richtig euphorisch und freue mich total über den frischen Wind, den die Franka da reinbringt. So, und jetzt lasst uns über die Hobbys unserer Kinder quatschen. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit der neuen Folge. Ganz passend, heute am Tag der Aufzeichnung, also wo ich diese Podcast-Folge aufzeichne, ist Dienstag. Und heute Nachmittag hat der Muki tatsächlich den einzig festen Nachmittagstermin, den er in der Woche hat, für sein Hobby. Er geht zum Klavierunterricht. Und Hobbys und der Mucki, das ist so eine Sache. Also für mich ist ein Hobby eine Aktivität, die das Kind proaktiv selbst wählt und Spaß daran hat und das auch regelmäßig macht. Also wo es gerne hingeht, in der Regel, ich meine, ist ja klar, dass das Kind auch mal keinen Bock drauf hat. Oder ich meine, wir kennen das ja auch von uns selbst, wenn man mal einen schlechten Tag hat, wenn man mal müde ist, hat man keinen Bock. Aber ich finde so, in der Regel sollte das Kind einfach Freude daran haben. Aber wo man halt als Eltern merkt so, hey, da geht das Kind gerne hin und das will es auch von sich aus machen. Darum, finde ich, geht es mit Hobbys halt auch erst dann los, wenn die Kinder in so einem Alter sind, wo sie diese Wünsche selbst äußern können. Oder wenn man eben, also wenn sie in einem Alter sind, wo sie so selbst eben einem zeigen können, hey, guck mal, das mache ich gerne und so. Ich meine, ja klar, ich war mit dem Mucki im Krabbelkurs, wir waren auch beim Babyschwimmen und das hat ihm auch Spaß gemacht. Ich würde aber nicht sagen, dass das sein Hobby war, sondern das war mein Hobby. <lacht> als, als Mama in Elternzeit war das mein Hobby, mit meinem Sohn ins Kinderturnen und zum so Babyschwimmen zu gehen. Es hat ihm aber Spaß gemacht. Sonst, ja, sonst hätte ich das nicht gemacht. Und das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Bitte, ich hoffe jetzt nicht, dass hier irgendeine Mama unter den Hörerinnen oder ein Papa unter den Hörern dabei ist, äh, die jetzt sagt, da ist mir scheißegal, ob das Kind Spaß dran hat oder nicht. Das gehört sich so, das Kind muss sich bewegen, das kommt jetzt zum Kinderturnen. Das, das äh, traue ich hier ehrlich gesagt niemandem zu. Aber ja, ich wollte es mal erwähnt haben so, bitte achtet darauf, dass eure Kinder auch Spaß an ihren Hobbys haben. Also bei dem Muki war das so, der war zuerst im Krabbelkurs und im Babyschwimmen. Dann kam der Kita-Start mit einem Jahr und drei Monaten und dann wurde das auch erstmal alles beendet, weil ähm, ganz ehrlich, Kita-Start und Kita ist extrem anstrengend für unsere Kinder und natürlich ist es super individuell. Aber für den Mucki war so mein Gefühl und ich finde, man hat als Eltern schon auch eine sehr gute Intuition, was das eigene Kind angeht, dass ich direkt gespürt habe, okay, der fängt jetzt gerade mit der Kita an und er ist wirklich ähm, bis oben hin gefüllt an Dingen, die er an einem Tag verarbeiten, aufnehmen und lernen kann und will, ne, so. Und dann haben wir auch eher den Nachmittag ruhiger gestaltet. Da ging es dann wirklich drum. Es ist ja auch, also bei ihm in der Kita, es ist lustig, es ist so anders wie bei meiner Tochter jetzt. Das war so eine wilde, laute, wuselige Kita. Komplett voll, wie man es halt so kennt. Ähm, drei Gruppen. Es waren 45 Kinder. Oder, ja, 44. Und, ähm, ich weiß noch immer, wenn ich da reinkam, dachte ich so, oh mein Gott, es ist so laut. Und ich war da einfach nur drin, um ihn hinzubringen und ihn abzuholen. Aber selbst ich habe danach erstmal Zeit zum Regenerieren gebraucht und habe mir dann immer gedacht, ja, wie ist das wohl für meinen Sohn? Ne? Deswegen ähm, war dann der Nachmittag immer erstmal zum Runterkommen, zum Zuhause sein. Die Zeit, wo er einfach nur mit mir ist, weil das war ja auch, also das darf man auch nicht vergessen, für die Kinder, wenn die frisch in die Kita kommen oder in den Kindergarten, beziehungsweise für die meisten in Deutschland ist es ja dasselbe, ist ein synonymes Wort, die Kindertagesbetreuung, die sind es ja nicht gewohnt. Und die waren davor einfach den ganzen Tag mit der Mama zusammen und plötzlich sind sie irgendwo anders, fremd, fernab von zu Hause, und ich glaube, es tut denen auch einfach so gut, dann am Nachmittag einfach nur wieder mit der Mama zusammen zu sein. Und mir hat das damals auch gut getan, also auf jeden Fall. Und ab und zu natürlich haben wir Freunde getroffen, die sind zu uns gekommen, wir zu denen. Wir Mudis haben Kuchen gegessen. Naja, wir haben versucht, ein Stück Kuchen zu essen, während die Kinder die Bude auseinandergenommen haben oder sich einfach nur an einem Ort gefetzt und gestritten haben. Und irgendwann hatte ich dann so das Gefühl: Okay, jetzt ist der Mucki eigentlich so angekommen in seinem Kita-Alltag, dass man nachmittags auch mal noch mal irgendwas, ähm, ja, irgendwas Wildes Aktives machen kann. Und wir haben dann mit zwei Jahren Kinderturnen gestartet, der Klassiker, oder? Also da kann man, also wir haben das glaube ich damals sogar von einer anderen Mama aus der Kita mitbekommen, die dann meinte so, ja, jetzt geht die kleine Fili in, in, zum Kinderturnen, heute ist immer Kinderturnen. Und ich war so, oh, spannend, erzähl mir mehr. Wo gibt's denn das Kinderturnen? Was kostet das? Wie oft ist das? Und so sind wir da eigentlich reingekommen. Und zu Beginn habe ich das noch mit dem Muki gemacht und dann hat mein Mann die Idee gehabt, hey, das wäre doch voll die coole Aktivität, die er an seinem Papa -Sohn Tag mit ihm machen könnte. Und dann hat er das mit dem Muki immer zusammen gemacht. Und das war wirklich was, das war einmal die Woche und ich glaube, es ging so 40 Minuten und es war wirklich total kindgerecht. Also ich glaube, auch ganz viele von euch kennen das. Es war zumindest im virtuellen Kaffeeklatsch, der nachher auch noch kommt am Ende der Folge, war das, das, was am häufigsten angegeben wurde, Kinderturnen mit den Kids. Da kommt äh, voll die süße Kindermusik und dann ist einfach so ein, manchmal ist ein Parcours aufgebaut, manchmal gibt es einfach nur so ein paar Dinge, die da in der Halle rumliegen und die Kinder können sich dann da bedienen und austoben und Spaß haben. Und das hat unser Sohn richtig gefeiert, das fand er richtig gut. Es ist halt auch so eine große Halle. Und nichts dort ist gefährlich, also die Kinder können sich nicht verletzen, es ist alles erlaubt. Und auch für ein Kind, also gerade unser Sohn hat ja auch so einen Bewegungsdrang. Und ich weiß noch ganz genau, wie er also die ersten Mal in dieser riesigen Halle war. Es war wirklich so, es waren glaube ich, also man konnte da so zwei Trennwände runterfahren, dann wären das eigentlich drei Hallen gewesen und für das Kinderturnen waren aus diesen drei kleinen Hallen eine riesengroße Halle gemacht. Und als er zum ersten Mal da drin stand, er war wirklich so, wow, oh mein Gott, und ist einfach nur losgerannt. Und als Mama habe ich gewusst, so, ich kann ihn rennen lassen. Es ist nicht wie draußen, wo ich gucken muss, oh, wo ist die nächste Straße, oh, wo ist der nächste freilaufende Hund, der denkt, mein Hund will mit ihm Fange spielen, oder, auch zu Hause, wo man dann immer sagen muss, hey, Achtung, Stopp, nicht da dagegen rennen, nicht nicht da hochklettern. Das ist ja ständig irgendwo in der Umgebung von unseren Kindern irgendwas verboten und irgendwas so begrenzt, also begrenzt deren ähm, Drang nach äh, Freiheit und Bewegung. Und in dieser Halle war das halt nicht so. Und er hatte diese Komplette Möglichkeit, sich einfach auszutoben, zu rennen, zu kreischen, im Kreis zu laufen, auf eine Matte einfach nur drauf zu hüpfen und sich fallen zu lassen. Das war schon richtig, richtig schön. Und wir Eltern konnten chillen. Also, die Eltern, klar, also ganz, ja, oft musst du dann auch mit deinem Kind mitgehen und bei irgendeinem. Ja, wenn es irgendwo hochkrabbelt und dann da runter hüpfen kann, muss es natürlich begleiten und die Hand halten, weil es sich nicht alleine traut, runter zu hüpfen, alles gut. Aber ganz oft kannst du auch einfach so an der Seite sitzen und mal durchatmen und hast mal so zehn Minuten Verschnaufpause, während sich das Kind halt richtig gut austobt. Und was für uns eben auch noch ein großer Vorteil vom Kinderturnen war, ist, dass beim Turnen natürlich auch die Motorik gefördert wird. Und der Muki hat ja motorisch so ein bisschen ein paar kleine Baustellen. Also Kinderturnen war top, als er das mit zwei angefangen hat. Dann kam Corona. Kinderturnen und alles andere wurde erstmal auf Eis gelegt. Ich glaube, das hat auch einen ganz großen Einschnitt gehabt. Ja, ich meine, es gab ja ganz viele Kinder. Die dann, also da gab es dann gar nicht die Möglichkeit, auch bei der kleinen Mummel war das noch so, als die jetzt ähm, im Winter 22 auf die Welt kam, gab es noch kein Babyschwimmen wieder. Es war noch ähm, Corona-bedingt geschlossen gewesen und auch keine PGIP-Kurse und so. Also, das darf man halt auch nicht vergessen, dass es da so eine ganze Generation gibt von Kindern, die das eben, die diese Möglichkeit gar nicht hatten. Und es gibt ja auch ganze Länder und äh, Gesellschaften, da ist es überhaupt nicht so gang und gäbe. Das ist natürlich ein totales Wohlstandsgesellschaftsding, dass wir mit unseren Kindern nachmittags noch irgendwelche Aktivitäten machen und die fördern im Sinne von ja motorisch, musikalisch und so weiter und so fort. Genau, dann hatte der Mucki eben keine Nachmittagsaktivitäten, weil er das zu war. Und dann hatte er auch erstmal gar keine Zeit mehr für Hobbys. Denn es hat sich ja dann auch relativ schnell herausgestellt, dass unser Sohn äh, ein besonderes Kind ist und er große Probleme mit der Sprachentwicklung hat. Das heißt, er hatte erstmal zweimal die Woche Logopädie anstelle von irgendwelchen Nachmittagaktivitäten. Und später war es dann einmal Logo und einmal Musiktherapie. Oder ganz viele andere Kinder mit Besonderheiten haben dann eher gut Therapie. Das kam jetzt bei uns erst später dazu. Auf jeden Fall ist es auch was, was man nicht so außer Acht lassen darf, dass Kinder mit Besonderheiten oft so gefordert sind unter der Woche, weil die im Rahmen der Frühförderung. Also da wird ja so viel in dieses kleine Menschlein hineingeballert, an Impulsen, an Dingen, die es lernen kann, soll, muss. Da dann auch noch irgendwas Hobbymäßiges reinzuquetschen, das wäre schon fast irgendwie für mich gefühlt Folter gewesen für ihn. Also das war dann komplett vom Tisch, dieses Thema Hobbys erst als wir dann wieder in die heilpädagogische Tagesstätte gegangen sind. Also als der Mucki vom normalen Kindergarten gewechselt hat, er war ja das erste Jahr im normalen Kindergarten, dann sind wir umgezogen und dann haben wir den Platz in der heilpädagogischen Tagesstätte bekommen. Und da ist eben der riesengroße Vorteil, Es gibt es glaube ich auch in einem Integrativkindergarten, aber in der heilpädagogischen Tagesstätte ist es eben nochmal viel etablierter da sind einfach Therapeuten fest vor Ort, also die arbeiten dort ganztags und haben auch einen eigenen ähm, ja, einen eigenen Raum. Die Doropädin hat da einen eigenen Logoraum. die Ergotherapeutin teilt sich mit der Physiotherapeutin zusammen so einen Sportraum und die Kinder bekommen dann im Kindergartenalltag integriert ihre Therapien und bei unserem Sohn sind das vier Therapien in der Woche. Es wird da generell gesagt, ein Kita-Tag ist für die Kinder wie ein Arbeitstag für uns. Es ist einfach anstrengend. Kinder müssen dort so viel leisten. Die müssen dort so viele Stunden sein. Und ich meine, ich, also ich muss mir das auch immer wieder vor Augen führen, die sind noch so klein. Die sind nicht zu Hause. Die müssen kooperieren. Die müssen warten. Die müssen lernen, sich an den Zeitplan zu halten. Ich meine, da gibt es einfach auch so feste Strukturen. Da ist so, jetzt äh, wird Mittag gegessen, jetzt ist die Ruhezeit, jetzt bist du dran, jetzt musst du warten. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr fordernd für Kinder. Allein schon ein ganz normaler Kindergartenalltag. Und wenn dann im Kindergartenalltag auch noch sowas dazu kommt wie Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, dann ist das wirklich ein richtiger Hammer erstmal. Also uns wurde damals, als unser Sohn in diesen Kindergarten dann kam, geraten, machen Sie nach dem Kindergarten nichts mehr mit Ihrem Kind. Machen Sie keinerlei Programmpunkte mehr. Das ist einfach zu viel. Das Kind muss sich danach erholen. Haben wir dann auch erstmal so gemacht. Es ist trotzdem noch, sehr individuell, finde ich, und das kann man auch nicht pauschal für ein Kind sagen. Man merkt es als Eltern. Ist das Kind ausgelastet oder langweilt sich das Kind zu Hause? Wir haben dann trotzdem nach ein paar Monaten nochmal Kinderturnen hier am neuen Wohnort ausprobiert, eben weil wir so positive Erfahrungen damit gemacht haben. Und ein anderer Aspekt war auch noch, dass wir gesagt haben, naja, unser Sohn ist jetzt in der HPT nur mit besonderen Kindern zusammen. Also sie sind nur unter Einhörnern, wenn ich in der Metapher bleibe, die ich mal für die Autismus-Podcast-Folge genommen habe. Und wir hätten es einfach schön gefunden, wenn er eine Aktivität in der Woche haben würde, wo er auch unter Pferden ist, also wo er sozusagen das Einhorn unter Pferden ist. Einfach weil er ja auch, er ist ein total... Ähm, guter Beobachter und er adaptiert auch ganz viel so von dem, was er so beobachtet. Und wir haben schon gemerkt, als er in die HPT ist, wie er gesagt hat, so wow, es, die sind alle so komisch, die Kinder. Es ist ihm schon aufgefallen und dann war halt so unser Bedürfnis auch, ihn nochmal so ein bisschen in so ein normaleres Umfeld zu bringen. Haben wir gedacht, okay, probieren wir es mit Kinderturnen aus und das war spannend, also was vor einem Jahr noch problemlos ging, beziehungsweise was ihm sogar Spaß gemacht hat und wo er gerne hinging, wurde zur Vollkatastrophe. Der Mucki war komplett überfordert in dieser Kinderturn-Situation. Er hat rumgeschrien und gebrüllt, als er anstehen musste. Er hat andere Kinder geschubst, die ihm im Weg waren. Er hat nicht mitgemacht. Als wir in die Umkleidekabine gelaufen sind, hat er sich vor der Umkleidekabine auf den Boden gelegt und so getan, als würde er schlafen. Also das, was man aus der Tierwelt kennt, wenn die im Fight-or-Flight-Modus sind. Sagen, <lacht> okay, ich stelle mich einfach tot und hoffe, <lacht> hoffe, dass ich das irgendwie überlebe. Ende der Geschichte war, wir haben nach dreimal abgebrochen, beziehungsweise der Daddy, mein Mann, mein Mann hat das mit unserem Sohn gemacht. Es war halt auch wieder so angedacht, wie damals eben die, der Papa Sohntag, dass es die Aktivität an dem Tag wird. Und mein Mann hat halt gesagt, nee, also das geht überhaupt nicht. Das macht ihm keinerlei Spaß. Er wollte auch nie hin. Und wir haben eben gedacht, so okay, jetzt wir probieren es einfach mal. Wir gucken mal, ob es vielleicht wieder einrenkt, wenn er erst mal ein bisschen warm geworden ist dort. Aber dem war halt nicht so. Und wir haben inzwischen auch eine ganz gute Erklärung dafür bekommen von den ähm, Sozialpädagoginnen aus seinem Kindergarten. Die haben uns erklärt, dass zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr machen die Kinder einen totalen Entwicklungssprung, was die Wahrnehmung angeht. Und als er zwei Jahre war oder zweieinhalb oder drei, da war seine Wahrnehmung einfach ähm, noch in so einem kleinen Radius, dass er dieses ganze wilde Gewusel im Kinderturnen nicht wirklich wahrgenommen und registriert hat. Und mit vier, er war, wie alt war er? Ja, er war, genau, er war gerade vier, als er dann da hier am Ammersee jetzt ins Kinderturnen ging. Mit vier hat sich das halt so stark ausgeweitet, dass er plötzlich viel mehr wahrgenommen hat und er hat die Lautstärke gemerkt, er hat das wilde Rumgerenne, das ganze Chaos bemerkt, die Möglichkeiten, die er da hat, ne? was, was früher halt noch irgendwie cool war, war jetzt plötzlich die totale Überforderung. Und die haben na, auch zu uns gesagt, also es ist total logisch und schlüssig, dass ihn das jetzt überfordert hat. Und ist auch gut, dass wir damit aufgehört haben, weil für einen Autisten ist Kinderturnen so wirklich überhaupt nicht das, was ihm irgendwie Spaß machen könnte, sondern es ist wirklich einfach eine Reizüberflutung. Dann war halt bei uns die Überlegung, was machen wir? Wir hatten so das Gefühl, eine feste Aktivität würde ihm einfach gut tun, eben auch gerade um nochmal sowas zum Ausgleich neben dem Kindergarten zu haben, äh, sowas in Anführungszeichen eben normales. Dann war eben die Frage, was würde ihm denn gut tun, was würde ihm Spaß machen, braucht er überhaupt was? Da haben wir beide aber dann gesagt, ja, sehen wir beide so dass er eben nicht komplett ausgelastet ist, wenn er vom Kindergarten heimkommt. Also er hat dann eigentlich schon, klar, an manchen Tagen ist er komplett ausgelaugt und fix und fertig, aber es ist ganz oft auch der Fall, dass er schon noch Lust hat, irgendwas zu machen. Zwar zu 90 Prozent zu Hause und alleine, beziehungsweise mit mir, aber eben nicht nur. So, dann haben wir uns gedacht, was würde ihm gut tun? Also irgendwas Ruhiges, was ihn vielleicht auch runterbringt. Das ist mal das komplette Gegenteil wie das Kinderturnen, weil beim Kinderturnen dachten wir zuerst, das hilft ihm, seine ganze überschüssige Energie loszuwerden. Jetzt haben wir gedacht, vielleicht eher was, was ihm dabei hilft, zur Konzentration zu finden und trotzdem eine Möglichkeit für ihn darstellt, um Dampf abzulassen. Also irgendwie auch so, er ist ja auch so ein hibbeliger und er hüpft ja ganz viel und zappelt dann ganz viel rum. Das ist so für ihn einfach so ein Ventil, um auch Anspannung rauszulassen und da haben wir uns überlegt, so gibt es denn eine Möglichkeit, wie er das so hobbytechnisch rauslassen kann. Er liebt tanzen zum Beispiel. Ähm, da war dann die Überlegung, okay, wollen wir jetzt zum Tanzen gehen? Und wir haben uns ein paar Kindertanzschulen hier angeschaut und der Muki war auch bei einer Probestunde. Das war dann sehr ernüchternd, weil es waren halt einfach nur lauter kleine Mädchen in Ballerina-Kostümen. Und es war eigentlich es war eigentlich eher wie so ein Ballett für, für Kleinkinder oder Kinderballett. Der Mucki hätte wahrscheinlich eher Lust gehabt an Freestyle oder Breakdance oder irgendwas. Und dann hatte ich eben die Idee Klavierunterricht. Der Mucki war schon immer sehr musikaffin, der hatte ja auch Musiktherapie. Ein gutes Jahr noch in München, es hat ihm immer viel Spaß gemacht. Meine Mama hat ein Klavier und er geht eigentlich immer also wenn er irgendwo ein Klavier sieht, geht er dahin, setzt sich da auf den Hocker und klimpert da drauf rum. Und ich habe mir gedacht, hey, ich kann ja nichts verlieren, ich rufe jetzt einfach mal hier in der Musikschule an und frage nach, ob die das machen würde, ob das da jemand machen würde, ob die das machen würden. Mir war auch gleich klar, also zum Beispiel, ich sag's mal so, wenn er kein Autist wäre, dann hätte ich mal musikalische Früherziehung ausprobiert. Aber da sind ja auch wieder viele Kinder, es ist sehr laut. Ich glaube, das wäre für ihn gerade nach so einem Kindergartentag nicht das Richtige gewesen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, nee, Klavier finde ich gut. Ich glaube, das macht ihm echt Spaß, aber Einzelunterricht. Und wie gesagt, wir haben es einfach mal ausprobiert. Er hatte eine Probestunde, es hat ihm richtig Spaß gemacht und seitdem geht er zum Klavierunterricht. Und macht das einmal die Woche für 30 Minuten. Ich habe da auch wirklich überlegt, welche Uhrzeit gut ist. Und ähm, er geht es immer kurz nach fünf hat er das. Also es ist noch genug Zeit, um nach Hause zu kommen. Erstmal ein bisschen zu verschnaufen. Also er kommt er ja auch immer heim und dann gibt es noch einen Snack. Und dann guckt er noch 20 Minuten Fernseher und kommt runter, spielt dann noch ein bisschen was. Und dann gehen wir los. Und ich finde das eigentlich eine ganz gute Uhrzeit so und wir kommen dann nach Hause und dann gibt es Abendessen und dann geht es ja auch schon wieder ins Bett. Und eine Klavierstunde geht 30 Minuten, das finde ich auch voll in Ordnung, also arg viel mehr würde ich jetzt gar nicht machen. Gut, ich würd auch, würde auch 45 Minuten schaffen, aber es ist jetzt nicht so, dass eine Klavierstunde eine Stunde geht. Und es geht in dem Klavierunterricht auch überhaupt nicht darum, dass er jetzt irgendwelche Ziele hat, wo es heißt, okay, du musst jetzt, wir fangen jetzt an mit diesem Klavierstück oder wir lernen jetzt die Noten kennen, sondern es ist wirklich sehr spielerisch. Und es geht erstmal darum, ich denke, das ist ein bisschen so wie in der musikalischen Früherziehung, weil die Klavierlehrerin macht auch die musikalische Früherziehung hier an der Musikschule und sie hat auch gemeint, es geht darum, Erstmal mit dem Instrument vertraut zu werden, Spaß zu haben, so das Grundprinzip von diesem Instrument zu verstehen. Ich wurde auch neulich gefragt, welche Lieder der Mucki denn schon spielen kann. Ich glaube, er geht jetzt ein halbes Jahr zum Klavierunterricht und... Er spielt noch kein Lied. Also, er, ja, er hat einfach Spaß am Klavier und ich finde das in Ordnung. Und es ist auch einfach überhaupt nicht auf Leistung, ähm, ja, getrimmt oder ausge, ausgelegt, sondern darum, ja, eine gute Zeit dort zu haben. Und meine Hoffnung ist, dass er dann irgendwann natürlich Klavierspielen auch lernt und das kann und das dann vielleicht auch für ihn so eine Möglichkeit ist, um Energie abzubauen. Also wenn er schlecht drauf ist, dass er einfach nach Hause kommt, sich ans Klavier setzt und da die Sau rauslässt. so. Es könnte aber genauso sein, dass wir das in einem halben Jahr wieder aufhören und ihn doch irgendwie zum Tanzen schicken. Weil, was sind Muckis Hobbys? Ja, Klavierspielen, würde ich sagen, ist ein Hobby. Aber der Mucki hat noch ganz viele andere Hobbys. Und ich würde sagen, das sind... Eigentlich sogar noch viel größere Hobbys von ihm. s schauen und s fahren. Aktuell Schnecken suchen. Jeden Morgen nach dem Aufstehen. Mama, darf ich raus Schnecken suchen? Geht er in den Garten, hat die größte Freude daran, wenn er Schnecken findet. Ich geht... Weg mit ihr! Und dann holt er meine Gartenhandschuhe und schmeißt die Schnecken über den Gartenzaun. Also ganz, ganz äh, hoch im Kurs ist dieses Hobby gerade. Tanzen, ganz klar. Also der Mucki tanzt mindestens jeden zweiten Tag von sich aus. Wild zu Musik. Musik hören ist, würde ich sagen, eines seiner größten Hobbys. Das macht er aktuell jeden Tag. Und immer noch ist sein Lieblingsinterview. Interpret? Gummibären. Die Gummibärs. Mein Gott, ey, die haben ja schon echt krasse Lieder. Zum Teil auch echt coole. So also richtig gute Beats. Und naja, manchmal macht er die auch um halb acht morgens an, dreht sie im Badezimmer auf volle Lautstärke sitzt dann bewegungslos beim Zähneputzen da, knallt sich die Musik rein, macht danach aus und fängt dann an, wie wild, selber zu tanzen und äh, dabei zu singen. Schon sehr geil. Also das sind die Hobbys unseres Sohnes. Also was ich damit sagen will, ist, die Hobbys eurer Kinder sind nicht unbedingt Dinge, die ihr für sie aussucht und die Geld kosten, sondern das sind die Dinge, die die Kinder im Grunde aus, eigen, äh, aus eigenem Antrieb heraus machen, die ihnen Spaß machen und die sie regelmäßig machen. Also es kann auch Puzzeln sein, Eisenbahn fahren, mit Barbies spielen, zocken und so weiter. Also das finde ich vor allem wichtig, dass wir das auf dem Schirm haben, dass wir jetzt nicht unsere kleinen Kinder unbedingt irgendwo in eine ja, in einen Verein stecken müssen oder in eine Musikschule und richtig viel Geld dafür auch zahlen, dass sie dann irgendwas regelmäßig machen. Sondern ich finde, es ist viel, viel wichtiger, das Kind zu beobachten und zu gucken, was macht dir Spaß und was machst du aus eigenem Antrieb heraus. Und das muss ja auch dann überhaupt kein Geld kosten. Und dass man dann sagt, hey, mein, mein Kind hat zum Beispiel Puzzeln. Ne? Puzzeln ist sein Hobby. Und wenn man dann sagt, ja, wir gucken irgendwie, dass wir zweimal die Woche zusammen uns hinsetzen und gemeinsam puzzeln, schön Oder ich achte drauf, dass ich mit dem Mucki regelmäßig tanze. Also immer wieder, wenn er seine Mucke reinhaut, komme ich zu ihm rüber und schnappe ihn und sage, komm, auf geht's, wir tanzen jetzt zusammen. Und dahingehend äh, Hobbys der kleinen Murmel, <lacht> Also die kleine Mummel ist jetzt eineinhalb und ihre Hobbys sind echt eine schnelle Nummer. Es gibt noch überhaupt gar nichts, was wir mit ihr regelmäßig machen. Das liegt auch einfach daran, glaube ich, dass sie das zweite Kind ist. es ne? ist schon echt ein großer Unterschied. Ich habe gar nicht mehr die Möglichkeit, am Nachmittag mit ihr noch zum Babyschwimmen zu gehen. Ich meine, was würde ich mit meinem großen Sohn machen. Was würde ich mit dem tun? Geht gerade gar nicht. Und äh, die Murmel startet jetzt erstmal in die Kita. Das ist anstrengend genug. Und dann wird sie vielleicht erste Freundschaften knüpfen und wir werden erste Playdates haben. Und dann mal schauen, wie sie das so managt mit der Kita. Die ist aktuell bis 14 Uhr dort und je nachdem man merkt es dem Kind ja dann meistens an. Geht da noch was oder will das Kind einfach nur daheim sein, entspannen, spielen, werkeln und so vor sich hin vor sich hin schaffen? Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir so ab zwei Jahren mal bei ihr auch Kinderturnen ausprobieren. Und da ist ja dann auch wirklich ähm, <lacht> hoffentlich unser zweites au -pair da. Also nicht das zweite au -pair, sondern das nächste au -pair weil unser aktuelles Au-pair, die China, die hört jetzt Ende September auf. Dann hat die ein Jahr als Au-pair gearbeitet und länger darf sie gar nicht als Au-pair arbeiten. Das sind hier die Bestimmungen von äh, Ausländerbehörde, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt unser nächstes au -pair. nicht wie gedacht schon im September, wie wir es eigentlich geplant haben. Die kommt aus Uganda und die hat auch totale Probleme mit der deutschen Botschaft, die ihr einfach... Ja, einfach keinen Termin geben, um ihr Visum zu beantragen. Es ist echt eine richtige Katastrophe, aber es ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ist dann so meine Hoffnung, dass wenn sie dann endlich kommt, wir hoffen, sie kommt Mitte Dezember dann tatsächlich, dass sie dann auch am Nachmittag mal den Mucki betreuen kann, wenn ich mit der Murmel zum Beispiel zum Kinderturnen gehe. Oder die kleine Murmel dann betreut wird, wenn ich den Mucki zum Klavierunterricht bringe. Das macht er auch noch nicht alleine. Ist Klar, der ist fünf, äh, da gehe ich natürlich mit, aber er ist alleine in dem Raum mit der Lehrerin und ich sitze dann vor dem Raum und habe eine halbe Stunde Freizeit. Das ist auch übrigens ein Highlight für mich, da immer einmal die Woche irgendwie am Nachmittag noch zu sitzen und <lacht> entspannt Instagram checken zu können. Was macht ihr mit euren Kindern und wie steht ihr so zu Hobbys und Kindern? Wie steht ihr zu Kindern? Erzählt doch mal. <lacht> zu Hobbys eurer Kinder? Genau, das hört ihr jetzt im virtuellen Kaffeeklatsch. Also, die aller, Allermeisten haben geschrieben, dass sie mit ihren Kindern zum Kinderturnen gehen. Und das war so wirklich die große Mehrheit ab zwei, mit zwei Jahren. Und manche haben aber schon geschrieben, ab, äh, ab dem Krabbelalter. Also ab dem Moment, wo das Kind krabbeln kann. Was auch ganz viele von euch gesagt haben, ist, dass sie die Kinder zur musikalischen Früherziehung geben. Und dass das denen total viel Spaß macht. Dann gab es noch viele, die haben geschrieben, Kinder tanzen, Fußball für die Jungs. Meistens mit drei oder vier Jahren wird da gestartet. <lacht> auch so geil. Eine schreibt... Tochter in Klammer 2,5 hat noch keine Hobbys. Schlimm, Fragezeichen. Reiten haben auch einige von euch geschrieben, fand ich auch sehr, sehr schön. Eine hat auch geschrieben, dass sie mit ihrem Sohn reiten einmal die Woche und dass es ihn voll runterbringt und beruhigt und ausgleicht und dass es deswegen auch ein sehr schönes Hobby für ihn ist. Es gibt ja auch Reittherapie oder generell, man sagt ja oft, dass Pferde oder dass Tiere eine sehr beruhigende Wirkung auf Kinder haben. Eine hat einen Tipp für uns. Wenn das Kind von Anfang an nicht gerne hingeht, lasst es einfach sein. Es wird nicht besser. <lacht> ah, geil. Ja, das kann ich tatsächlich auch so unterstreichen. Vielleicht gibt es andere von euch, die sagen, nee, meiner hat ein bisschen Anlauf gebraucht. Ihr spürt es ja selbst, ne? <lacht> Aber bei uns war es tatsächlich genauso. Nichts. Unsere Tochter geht bis 15.30 Uhr in die Kita und hat dort Yoga und Musik. Das reicht. Ja, absolut. Das reicht. Musikalische Früherziehung ab dem 10. Monat. Das haben auch einige geschrieben, dass es echt früh startet. Finde ich total... Verblüffend Hätte ich nie gedacht, dass man so früh mit musikalischer Frühförderung, musikalische Frühförderung, nicht Früherziehung, äh, ja, crazy, ähm, aber waren tatsächlich eher mehrere, die das so geschrieben haben, vielleicht auch in der Kita. Weil bei uns ist es auch so, dass in der Kita bald, also in der Kita von der Murmel, bald äh, musikalische Früherziehung angeboten wird. Und ich war auch so völlig perplex und dachte mir, okay, krass, cool, aber krass. Ja. Meine Zwillinge sind knapp zwei und haben noch keine Hobbys. Ich will da keinen Stress machen. Ja, komm, knapp zwei. Alles easy. <lacht> oh, ist so süß. Zählt, Traktoren und Bagger schauen auch. Dann ist das sein Hobby. Er ist drei. Oh, ich liebe diese Nachricht. Ganz genau. Ja, kommt, also. Ich finde, das vergisst man so schnell. Man denkt irgendwie bei Hobbys immer an Dinge, die in irgendeiner Einrichtung stattfinden und für die wir Geld zahlen müssen. Aber dass Hobbys einfach Sachen sind, die auch nichts kosten dürfen, wie Bagger, nee, Trakt ja, Traktoren und Bagger anschauen, liebe ich diese Nachricht. Ganz genau, so sollten wir das eigentlich sehen. Tochter, 13 Monate, definitiv Lieblingshobby schaukeln. Super cool. Wir gehen mit unserem vierjährigen Bouldern. Zwei Kinder, null Hobbys. totlachs smiley und, so und Smiley-Dem, der einem so die Hand reicht. <lacht> yes, ich schlag ein. Auf jeden Fall, vor in Ordnung. Du meinst wahrscheinlich auch null bezahlte Hobbys, oder? Weil ich glaube, wenn wir drüber nachdenken was unsere Kinder gerne machen und das dann als Hobby definieren, wie Schaukeln, Barbie spielen oder so, Puppen durch die Gegend fahren. Da haben alle Kinder Hobbys, oder? Ich habe zuerst Gymnastik probiert, fand meine Tochter voll blöd. Jetzt musikalische Früherziehung lieben wir beide. Schön. Ja, ich erinnere mich auch noch, ich war auch in der musikalischen Früherziehung, aber viel später, ich glaube mit fünf habe ich das gemacht, und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Laut meiner Mama. Drei Jahre Kinderturnen, Schwimmkurs ist genug mit Kita. Ja, sehe ich auch. Also finde ich auch total. Zwei äh, Hobbys die Woche, so also Kinderturnen und Schwimmkurs mit drei. Finde ich auch ja, richtig sportlich sogar. Aber ja, klar, wenn es für das Kind okay ist, wenn es dem Kind Spaß macht, und wenn du die Kapazität hast auch oder äh, du und deine Familie, der Papa, die Großeltern, wer auch immer, das Kind da überall hinzubringen, weil das ist ja auch das Liebste. Man kann ja nicht endlos viele Sachen machen, weil man hat ja vielleicht auch gar nicht die Zeit, den Nachmittag einfach nur mit den Hobbys der Kinder zu verbringen. Ähm, ja, ist doch schön. Eine hat geschrieben, ich bin immer noch für Slow Living. Ich mag es nicht, meine Kinder bereits im Kita-Alltag an feste Termine zu gewöhnen. Das kommt früh genug von alleine und macht den Alltag nur stressig. Oh, ja. High five im Geiste. Du hast so recht. Du hast so recht. Ich finde, wir werden oft auch so von außen ein bisschen gedrängt und bekommen so das Gefühl, hey, unsere Kinder sollten irgendwie ein Hobby haben oder oh, es ist halt cool. Und man hört ja von diesen Wunderkindern, wenn es heißt, ja, meiner ging schon mit drei zum Turnen und ist jetzt mit 20 irgendwie Turnweltmeister, ja, weil er halt schon so früh angefangen hat. Und natürlich, wenn du etwas in jungen Jahren anfängst und es dir Spaß macht, dann stehen die Chancen sehr hoch, dass du darin richtig gut wirst. Aber es muss dir ja halt erstens Spaß machen. Also man muss wirklich was finden, was dem Kind echt Spaß macht. Weil wenn es keinen Spaß macht, dann wird es auch nicht gut darin, finde ich. Außer es wird dahin gedrillt und das ist ja auch mal richtig scheiße. Und äh, ja, dann muss es eben auch noch so lange irgendwie dabei bleiben, dass es dann darin richtig gut werden kann. Also schwierig. Slow Living klingt da schon viel entspannter für mich. In meinem Bekanntenkreis haben bereits Zweijährige drei bis vier feste Hobbys in der Woche. Das finde ich zu viel. Wir gehen zum Kinderturnen seit dem Krabbelalter und mit vier möchte ich gerne einen Schwimmkurs besuchen. Ja, also ich finde das ehrlich gesagt auch zu viel. Mit zwei Jahren, also ich muss immer so an die Murmel denken, die ist jetzt eineinhalb. Drei bis vier feste Hobbys? Das ist ja crazy. Also haben die also fragt mich auch, wie man das tatsächlich organisatorisch hinkriegt. Und ähm, Schwimmkurs möchte ich auch noch was dazu sagen. Ich würde auch voll gerne unseren Sohn ähm, zu einem Schwimmkurs bringen, weil wir wohnen ja auch direkt am See und Wasser ist hier allgegenwärtig. Und ich finde es auch tatsächlich ähm, ein Sicherheitsaspekt, wenn ein Kind möglichst früh schwimmen kann. Aber man muss echt gucken, wie das Kind da mitmacht. Also bei unserem Sohn ist es aktuell motorisch einfach echt, echt schwierig. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich es mal ausprobiere und den einmal in so einen Schnupper, in eine Schnupperstunde bringe, weil er ist schon sehr anders bei Lehrern als bei mir. Also wenn er jetzt zum Beispiel in der Logopädie sitzt, macht er voll gut mit. Und wenn er zu Hause ist und ich irgendwas mit ihm machen will, macht er ja gar nicht mit. Also das würde ich mal ausprobieren, aber ich finde, da muss man echt auf das Kind gucken. Und ich habe jetzt auch eine Freundin, deren Sohn ist auch fünf und macht einen Schwimmkurs. Und der macht einfach gar nicht mit. Also das ist so, ja, die, die verzweifelt immer und kommt nach Hause und sagt so, Mann ey, alle Kinder waren im Wasser. Mein Sohn saß am, am, am Schwimmbeckenrand und hat zugeschaut und war einfach nicht dazu zu bewegen, ins Wasser zu gehen. Also es ist vielleicht auch da noch ein bisschen früh gewesen, aber... Ja, es ist total individuell. Mamas Hobby ist auch das Hobby der Tochter. Wann immer es passt, kommt sie mit in den Stall und dann wird mit Mamas großem Pferd getüttelt, gefüttert, geputzt und Hufe ausgekratzt. Sie darf von der Stallbetreiberin aber auch jederzeit deren kleines Pony ausleihen und sich mit dem beschäftigen und es auch unter Aufsicht reiten. Bisher sind Pferde noch unser gemeinsames Hobby, meine Tochter ist vier. Wenn sie irgendwann mal keine Lust auf die Tiere haben sollte und lieber ihre Zeit woanders verbringen will, ist das voll okay. Es ist ihr Leben, wir geben ihr nur eine Richtung vor. Ja, da musste ich jetzt auch äh, direkt dran denken, dass es ja auch bekannt ist, dass oft Eltern ihre eigenen unerfüllten Träume über die Kinder ausleben wollen. Also es ist schon auch so, zum Beispiel bei mir mit dem Klavierspielen, als mein Sohn so auf jedes Klavier irgendwie zugegangen ist und ich dann mal über überlegt habe, so ja, wie wäre es denn, wenn er Klavierspielen lernt, war ich schon sehr begeistert weil ich auch immer gerne Klavierspielen können, können wollen würde. Also ich finde Klavierspielen super schön und finde es ein richtig tolles Hobby. Aber man muss da echt aufpassen, dass man nicht seine eigenen Vorstellungen oder Wünsche auf das Kind überträgt, weil das ist, passiert, glaube ich, recht schnell. Aber ich meine, sie schreibt ja schon, das Kind ist jetzt vier und ich glaube, mit vier kann man schon sehr gut deutlich machen, ob einem was gefällt oder nicht. Und ich finde es mega schön, dass die beiden ein also dass ihr beide, wenn du gerade zuhörst, dass ihr ein selbes Hobby habt. Finde ich super schön. Und ich finde es auch ganz toll, wie entspannt du da rangehst. Ich hoffe, du bist dann auch wirklich so entspannt, wenn sie irgendwann sagt, hey Mama, ich will nicht mehr mit zum Pferd. <lacht> ich will lieber Fernsehen gucken. Ja, dass man das Kind einfach dann auch äh, das machen lässt, was es selbst dann irgendwie aus eigenem Antrieb heraus machen will. Finde ich ganz wichtig. Vielleicht habt ihr das gerade bemerkt, äh, dass es im Hintergrund ein bisschen turbulenter wurde. Äh, mein Sohn ist gerade vom Kindergarten nach Hause gekommen. Und sitzt jetzt hier auf meinem Schoß und will unbedingt äh, zugucken, wie die Mama arbeitet. Und ich mache jetzt einfach weiter und wir gucken mal, wie es klappt. So, nächste Nachricht von euch. Wir waren auch im Kinderturnen, seit sie mit bisschen mehr als einem Jahr laufen konnte. Aber seit sie mit zwei in die Kita gekommen ist, machen wir nur noch den Musikgarten. Habe das Gefühl, das ist sonst zu viel für sie. Sie ist nachmittags schon echt müde und ich möchte sie nicht überfordern. Aber finde es schade, dass manchmal von anderen Mamas kommt, dass ich ja gar nichts mache mit ihr und ob ich sie überhaupt nicht fördere. Das finde ich schon auch eine krasse Aussage. Von anderen Mamas, also finde ich richtig frech. Was sind das für Mamas? Was ist, was geht, was geht ab mit denen, das, dass man so irgendwie äh, ja in das Familienleben von irgendwem anders da reinredet? Und ich finde das absolut ausreichend, wenn ein Kind mit zwei oder drei oder wie alt sie ist äh, ein ein bezahltes Hobby hat, also einmal in den Musikgarten geht. Und einfach ansonsten müde ist vom Kindergartenalltag, wirklich, was ist denn los? Das finde ich sogar schon irgendwie ein bisschen, also sagt ja auch schon viel mehr über die anderen Mamas aus, als über dich jetzt. Wo du einfach auch auf deine Tochter achtest und da sehr bedürfnisorientiert an die Sache rangehst. Noch eine Nachricht. Hallo Isa. Das Thema Hobbys ist bei uns gerade sehr aktuell. Unser Kleiner hat kürzlich nämlich die ersten Hobbys im Verein begonnen. Er ist 20 Monate alt, ja ah, fast so ein bisschen älter wie die kleine Murmel und seit kurzem Mitglied im Turn- und Schwimmverein. Beides sind natürlich noch Eltern-Kind-Kurse. Für uns sind diese zwei Hobbys in der Woche eine richtig tolle Balance da der kleine Mann auch erst nächstes Jahr in den Kindergarten geht. So kommt er aber regelmäßig mit Gleichaltrigen in Kontakt und darauf freut er sich auch immer sehr. Für uns funktioniert das richtig gut. Mit ein bis zwei Spieldates zusätzlich hat er den Rückzug, den er noch braucht, aber auch die Interaktion mit anderen Kindern und wir sind alle sehr happy. Ich muss zugeben, am Anfang habe ich das so gelesen dachte mir, okay, krass, äh, 20 Monate alt und trotzdem jetzt schon im Turn- und Schwimmverein, Richtig Bleib viel? Wann, wann bin ich fertig? Ja. Ich glaube, ein paar Minuten. Gleich bin ich fertig, okay? Ja? Ja. Fünf Minuten dauert es noch. Okay. <lacht> Ungeduldig. Also ich beeile mich jetzt für meinen Sohn. Ähm, als ich dann aber gesehen habe oder gelesen habe, dass er noch nicht in den Kindergarten geht, habe ich mir gedacht... Dann ist es ja was völlig anderes und dann finde ich das auch richtig cool und wichtig und richtig, dass die Kinder noch so ein bisschen Interaktion mit anderen Gleichaltrigen haben. <lacht> Für Oktober haben wir einen Platz beim Babyschwimmen bekommen, was samstags mit dem Papa stattfinden wird, worauf ich mich schon sehr freue. Hashtag Mamaauszeit. Yes, ich habe direkt so in Gedanken auch dir ein High-Five mitgegeben. Mama Auszeit war ja auch Thema der letzten Podcast-Folge und haben sich auch ganz viele dazu nochmal gemeldet und gemeint, ähm, ja, wie gut ihnen die Folge getan hat, weil sie sich viel zu wenig Freizeit nehmen. Schatz, es dauert noch ein bisschen, wenn das für dich zu, wenn das für dich jetzt zu, zu lange ist. Nee, noch fünf, mindestens. Mhm. Aber du musst nicht hier sitzen, du musst nicht hier sitzen und mir zuhören, Okay. Ja, äh, genau. Finde ich auch ganz toll, äh, dass, also, dass sich da die Papas genauso irgendwie mit einbeziehen wie die Mamas. Und ja auch für die Kinder total schön, wenn die nicht immer nur alles mit der Mama machen. Also generell, glaube ich, neigen wir oft dazu, als Eltern realitätsferne Ansprüche an unsere Kinder zu haben. Und mir hilft es immer total, wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen, wenn ich mich selbst mal anschaue. So à la, kehr erst mal vor deiner eigenen Tür. Wie war ich denn als Kind in Bezug auf Hobbys? Ich meine, immerhin sind es unsere Kinder noch vier Minuten. <lacht> Ihr bekommt jetzt hier einen Live-Countdown, wie viele Minuten meine verdammte Podcast-Folge noch geht, bis ich endlich, bis ich endlich hier Zeit für meinen Sohn habe ist nicht so, dass er gerade allein daheim ist. Sondern er hat eigentlich das au und seine Schwester zum Spielen. Dann will halt die Mama, ne? Das bist du auch nicht gewohnt. Ich bin jetzt auch nur nachmittags am Arbeiten, weil in der Früh war äh, die Kita-Eingewöhnung mit der kleinen Murmel. Und äh, genau, das kennt der Mucki so nicht, dass er vom Kindergarten kommt und die Mama sitzt noch im Büro und arbeitet. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau, ich wollte sagen, dass ich erst mal vor meiner eigenen Tür kehre und mir dann gerne auch mal anschauen, wie ich denn als Kind war in Bezug auf Hobbys. Weil klar, unsere Kinder sind unsere Kinder und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie ähnlich ticken wie wir. Und ich frage mich dann zum Beispiel auch, hätte ich mir als Kind gewünscht, dass meine Eltern in Bezug auf Hobbys irgendwie anders gewesen wären. Also was hätte ich mir denn von meinen Eltern gewünscht in Bezug auf Hobbys? Aktuell versuche ich auch immer wieder auf Instagram in Form von lustigen Reels zu zeigen, ähm, ja, wie das ist mit uns er Erwachsenen, uns Eltern, dass wir oft so unrealistische Vorstellungen unsere Kinder haben, und selbst aber komplett anders ticken. Aber da ist natürlich auch ein ganz echter und gar nicht so lustiger Kern dahinter. Wir wollen immer so viel von unseren Kindern, aber vergessen dabei, dass das vielleicht gar nicht gesund und natürlich ist und den Kindern vielleicht auch gar nicht so gut tut. Wenn ich zum Beispiel an mich heute denke, wie bin ich denn heute in Bezug auf Hobbys? Bin ich ein krass aktiver Mensch? Nein, absolut nicht. Ich habe neulich ein gutes Buch gelesen von Nora Imlau, So viel Freude, so viel Wut. Kann ich jedem Menschen mit einem gefühlsstarken Kind Echt ans Herz legen, ist ein super Buch. Und eine der Quintessenzen, die ich aus dem Buch gezogen habe, war, dass man sich mal überlegen soll, was ist mein Kind für ein Typ? Ist mein Kind introvertiert oder extrovertiert? Und ganz wichtig, man darf introvertiert und extrovertiert nicht als Synonym nehmen für schüchtern und aufgeschlossen. Also, es hat nichts miteinander zu tun. Introvertiert heißt, dieses Kind oder dieser Mensch zieht Energie daraus alleine zu sein oder Dinge mit ähm, ja, kleinen Gruppen zu machen, zum Beispiel mit dem Partner, mit der Partnerin oder mit der eigenen Familie, mit den Eltern oder eben auch mal wirklich für sich ganz alleine Dinge zu machen. Daraus zieht dieser Mensch Energie und im Gegente im Gegenzug ähm, laugt es ihn aus, in großen Menschenmengen zu sein oder zum Beispiel eine Rede zu halten, einen Vortrag zu halten, viel im Außen zu sein, das saugt dann Energie. Ja, vielleicht noch eine Minute, Schatz. Ja, noch eine Minute. Und extrovertierte Menschen sind das Gegenteil. Die bekommen Energie davon, mit anderen Menschen aktiv zu sein. Und andersrum raubt es ihnen Energie, wenn sie zum Beispiel jeden Nachmittag nach dem Kindergarten allein daheim sitzen müssen. Also das fand ich super spannend, ich einen ganz, ganz spannenden Gedanken und habe mir dann auch wirklich mal Gedanken darüber gemacht. Und ich finde, daraus kann man dann auch hobbytechnisch ganz viel fürs eigene Kind ableiten. Also für mich zum Beispiel, ich bin ganz eindeutig introvertiert, während viele Hobbys, sagen wir jetzt mal so mehr als eine Aktivität, die ich mit vielen anderen Menschen zusammen machen müsste, eine echte Qual und das vergesse ich aber oft, wenn ich an Hobbys von meinen Kindern denke und denke mir dann so, ja, aber die sollten das machen und das machen und so. Wenn man das mit mir als Kind gemacht hätte, ich wäre komplett, ich wäre ultra gestresst davon gewesen. So, jetzt ist das Ende gekommen. Yay! <lacht> Yay. Konntet ihr ihn hören? Sagst du es nochmal in, ins Mikrofon? Yay. Yay! Also hier freut sich einer Ich hoffe, ihr freut euch nicht so sehr wie er, dass äh, das Ende gekommen ist sondern ihr freut euch vor allem darüber dass es nächsten Sonntag eine neue Folge gibt Dann mit dem Thema Eltern sein und Paar bleiben Die besten Tipps Die besten Tipps von mir Hör jetzt auf Shut the fuck up alle Jetzt ist, jetzt, jetzt ist Ende Gelände äh, Die besten Tipps von mir und der Community bis dahin, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.